0: Maar ik hoop dat ik het een beetje uit het verdomhoekje weet te halen op deze manier. En uh, ja, ook mijn eigen verhaal gewoon een keer verteld hebben.
1: Homo-ontmoetingsplek Het Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede is sinds kort gesloten. De gemeente Ede heeft hiertoe besloten omdat de overlast te groot zou zijn... voor gebruikers van de naastgelegen parkeerplaats en omwonenden.
0: Dan kun je beter gedogen op één plek en dan een beetje in de hand houden... dan dat je het helemaal gaat verbieden. want het, het, het komt toch weer terug ergens anders.
1: Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast van Bureau Spotlight. Mijn naam is Mirjam Wolf en tegenover mij zit Romee Boots.
2: In deze podcast verwelkomen we je bij een nieuw onderzoek. We hebben ons de laatste tijd verdiept in homo-ontmoetingsplekken... en dan met name die van het Grinkelse Zand in Ede. In de zomer van 2016 werd deze homo-ontmoetingsplaats... echter door de gemeente Ede gesloten. De plaats zou onveilig zijn en er zou overlast zijn. Bijvoorbeeld vanwege de achtergebleven rommel, zoals condooms en zakdoekjes... En er zouden zelfs criminele activiteiten plaatsvinden. Maar uiteindelijk ontving de gemeente flink wat klachten over de sluiting van de homoontmoetingsplaats. En ondanks dat de ontmoetingsplaats officieel gesloten is, komen er nog altijd bezoekers.
1: Ja, en dan kan je je natuurlijk afvragen wat zijn dat, die homoontmoetingsplaatsen. En er zijn echt allemaal verschillende namen voor. Van cruiserspots tot gewoon afgekort hops tot het heel simpel verwoorden mannenontmoetingsplekken. En eigenlijk zegt de naam het al een beetje. Het zijn gewoon plekken waar mannen elkaar meestal in de buitenlucht ontmoeten. En vaak met de intentie om dan ook seks met elkaar te hebben. Deze plekken zijn helemaal niet zeldzaam. Alleen al in Nederland zijn er, ik geloof een stuk of tachtig, waar je elkaar kan ontmoeten. Maar de vraag is natuurlijk, waarom onderzoeken we dit? En Romeo, jij kan hier vast wat meer over vertellen. Zeker. Elk onderzoek heeft natuurlijk wel zijn reden. En zo ook
2: deze. We zijn op het onderwerp gekomen vanwege het Grinkelse Zand. Dat is een home-ontmoetingsplek in Ede. En Bureau Spotlight doet onderzoek naar dingen die spelen in de gemeenten Ede, Veenendaal en Wageningen. En het Grinkelse Zand was een geliefde, maar ook licht beruchte plek. Vier jaar geleden had de voormalige burgemeester de ontmoetingsplek namelijk gesloten. Maar waarom zijn deze plekken eigenlijk belangrijk voor mensen? In deze podcast duiken we in het verloop van de sluiting
1: en spreken we de betrokken partijen. Wij zijn bij de vrouw en daarmee ook meteen niet echt het publiek wat naar uh, van die ontmoetingsplekken toe gaat. En daarom hebben we contact gezocht met mensen die hier wel heen gaan. Uh, dat hebben we gedaan via allerlei social media kanalen, uh, via apps, via websites ging niet altijd even soepel. Ik kreeg een uh, literair pornografisch verhaal in mijn uh, inbox op uh, Twitter. uh, Waar we niet zo heel veel mee konden. Het was wel mooi geschreven. Maar hoewel sommige mensen het niet wilden delen, waren er ook heel veel mensen die dit wel graag wilden. En hoewel ze het graag wilden, was de vraag dan toch ook of het anoniem kwam. Soms vanwege een relatie die ze nog hebben. En anderen omdat het taboe rondom de hops in 2020 gewoon nog best wel groot is. We gaan straks ook naar iemand luisteren die ons meer vertelt over zijn eigen ervaringen. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hè, Romee, um, Ik noem net dat taboe. Maar heb jij ook een, een gedachtegang of een vooroordeel of een ervaring met homo-ontmoetingsplekken? Waar, waar denk jij aan als je dit hoort?
2: Um, ik moet eigenlijk denken aan uh, een homo-ontmoetingsplek in Amsterdam bij het Mercure Hotel. Waar uh, ja, je wist gewoon dat daar mannen waren die elkaar ontmoeten. Uh, En ook seks hadden. En een keer zat ik met mijn moeder op het terras bij het Mercure Hotel. En terwijl we koffie dronken of of limonade. Ik weet niet meer hoe oud ik was. (laughs) En toen zei mijn moeder... Oh, kijk, daar zie je twee mannen. Die uh, kleden zich net aan. En dat was het eigenlijk wel. Dus heel vreemd vond ik het niet. Ik wist gewoon dat dat gebeurt. Maar laten we gewoon verder onze koffie of thee of limonade
1: opdrinken. Ja, Ja, dus het was eigenlijk gewoon... Het was er gewoon voor jou. Ja, ja. ja. ja precies. Ja, ik heb er ook niet echt een, een, een hele sterke mening of ervaring mee of zo. Ik denk gewoon, het zijn ontmoetingsplekken waar mannen elkaar ontmoeten en dan hebben ze seks. Prima. You do you. Dat is een beetje ja. <laughs> wat ik erover uh, uh, denk. Je zei net, uh, de sluiting is uh, vier jaar geleden ongeveer.
2: Ja, klopt. In 2016, in de zomer, is het gesloten. Um, en dat heeft best wel wat gevolgen gehad voor de mensen die er graag naartoe wilden. Mm-hmm. Um, stel je voor dat je dan naar die plek gaat en dat het gewoon gesloten is. Het is ook echt wel afgesloten met een groot ijzeren hekwerk. Ja. Uh, het is gewoon niet meer toegankelijk. Je kan er niet omheen, zeg maar. Je kunt er niet <laughs> omheen, ja. nee. En wij waren vooral benieuwd wat voor invloed dit heeft gehad voor de bezoekers en hoe zij denken over de sluiting. En zo belden we ook met Boris. Dat is trouwens niet zijn echte naam, maar een schelnaam. En Boris is iemand van ongeveer 45 jaar. Hij heeft een gezin en is onlangs gescheiden. En hij vond het wel heel erg spannend om met ons in gesprek te gaan. Maar hij wilde wel graag vertellen over zijn ervaringen bij deze homeontmoetingsplekken. En hij wilde ons ook graag vertellen waarom hij het belangrijk vond. En dat wil hij onder andere doen omdat hij het belangrijk vindt dat het taboe dat er omheen hangt om dat een beetje te bestrijden.
1: Ja, uit het ver- verdomhoekje, zei hij. Ja, hè? Dat uit het, het verdomhoekje. Ja. Ja.
2: En nou ja, daarom vertelt Boris ons allereerst... hoe zijn allereerste ontmoeting was... op zo'n homoontmoetingsplek, ergens in Nederland.
0: Uh, de eerste keer dat ik dat echt bewust deed... was dat uh, heel erg spannend. Echt met het hart in je keel daar naartoe gaan... en dan uh, ja, wachten wat er gaat gebeuren. Ook heel eng natuurlijk. Um, en de eerste keer heb ik ook weinig gedaan, eigenlijk. Ben ik ook weer weggegaan daar. En uh, dus ja, dat, dat, dat is apart. Uh, ik van alles tegelijk heel spannend, maar ook heel eng. En uh, ja, je weet niet wat je te wachten staat, eigenlijk.
1: Ja, wat dan wel bijzonder is, is dat hij ondanks die spanning die hij had bij zijn eerste bezoek aan zo'n plek, uh, er dan vervolgens toch weer naartoe ging. En hij legt ook uit waarom mensen dan toch die tweede, derde of vierde keer naar zo'n ontmoetingsplek toe gaan.
0: De meerwaarde van zulke plekken is, denk ik, ja, je hebt zeg maar behoefte. Er is behoefte aan iets en dit geeft invulling aan. Kijk, je kunt, je kunt zeggen van je moet het binnen, de, binnen deurs houden, dus ga naar een club of een sauna of iets uh, en doe het daar. Maar da- daar hangt altijd een prijsstaatje aan. Veel van de mannen die daarheen gaan, uh, hebben een relatie. Je moet de auto stellen waar de kinderzitters dus achterin zitten. Dat is, uh... Dus het is, het is een mogelijkheid voor veel mannen om aan een verlangen toe te geven wat je niet. Uh, ja, waarmee je niet thuis kunt komen of wat niet begrepen wordt. Of waarmee je dat denkt. Want het is natuurlijk gewoon als je het wel vertelt, ja, wat gebeurt er dan? Maar dat is wel een. Uh, een dus dit, dit is een. een een gelegenheid. En, en, en het is gratis. Dus je hoeft het niet te, niet te ver, verantwoorden waar jouw geld heen gaat. En er zijn ook gewoon mensen die het gewoon heel spannend vinden om buiten uh, uh, seks te hebben.
2: Maar als je andere mannen graag ontmoet, dan kun je natuurlijk ook gewoon een app gebruiken zoals Tinder of Grindr. Uh, Tinder ken je misschien wel, maar Grindr is een beetje vergelijkbaar. Alleen is dat een dating app speciaal voor mannen die ook op mannen vallen. En je kunt zelf zien op welke afstand de mannen zich van jou bevinden waarmee je in gesprek bent. Um, en je kunt vervolgens gewoon met elkaar chatten of gewoon afspreken. Maar toch kennen die apps ook best wel veel nadelen, vertelt Boris.
0: De, al dat soort dating apps, uh, daar zit heel veel fake ook tussen. Plus je moet uh, altijd een profiel maken met foto's en weet ik wat allemaal. Dus je weet nooit wat er met jouw foto's gaat gebeuren als je nu erop zet. Vaak... Spreek je dan niet per se buitenaf. Deel zijn er op zoek naar ergens thuis. Nou ja, dat, dat is dan al een, een, een onmogelijkheid. veel. Ik zelf vind dat als je een, een afspraak maakt met iemand. Dan heeft dat ook een gevolg. Moet dat hebben. Want als je op Grinders zit. Of op uh, Planet Romeo. Weet ik wel. Al die, al die uh, apps. En je, je spreekt iets met iemand af. Dan is daar ook een bepaalde verwachting. Je, je gaat daar niet heen. Omdat je alleen maar thee wil drinken. Tenminste, dat is niet, niet de bedoeling. Uh, maar dan vind ik het ook lastig dat als je iemand in het echt ontmoet, dan kan het ook anders zijn dan op de foto. Uh, of uh, in de chat heb je een heel leuk, uh, een heel leuk gesprek en dan kom je iemand echt tegen en dan denk je van nou, dit ik weet ik niet, maar dit gaat hem niet worden. Maar dan voel je, tenminste ik voel me dan toch enigszins sinds Dan je, ja, je hebt een afspraak gemaakt, dus dan moet je er ook wat mee. Terwijl als je op zo'n ontmoetingsplek buiten bent of in een, uh, een club of een, een sauna, of, dan kun je zelf kiezen. En dan hoef je niks. Uh, je mag iets. Nu uh, die kunnen gewoon nee zeggen. En dat, dat maakt het anders. Uh, Tenminste voor mij. En dat zal voor iedereen weer anders zijn natuurlijk.
1: Ja, afspreken in het buitenlucht, dat hoor je ook wel. Dat heeft, zoals bij het Ginkelse Zand bijvoorbeeld, heeft voor die mensen toch echt wel de voorkeur gewoon. En zoals we eerder ook zeiden, is de rommel die daaruit voorkomt juist een van de redenen waarom het Ginkelse Zand is gesloten. En hoewel je natuurlijk zou kunnen zeggen van, hè, ja, maar dat zegt de gemeente dat het een rommeltje is... Boris, die bevestigt ook wel dat het niet de meest schone plekken in heel Nederland zijn.
0: Uh, het, is niet, het zijn niet de meest schone plekken op uh, de wereld. Ik denk dat van ja, neem die troep mee in plaats van dat achter je de neer te gooien. Maar ja, uh, dat doen ze niet. Ze flikken het allemaal allemaal dus de, de, de zakdoekjes, snijden. Ik wil gewoon niet weten wat je daar tegenkomt. Um, en dat hangt ook een beetje af van waar. Op de stranden waar ik kom gebeurt dat niet zoveel. Maar de, 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 de snelweglocaties, ja, dat is gewoon een groot uh, afvalberg. Uh, in Rotterdam is een plek, in het Kralingse Bos, daar hebben ze gewoon heel veel vuilnisbakken neergezet. Ik zeg van, nou jongens, hier mag het. En hier zijn ook heel veel vuilnisbakken, maar daar alsjeblieft je rotzooi op. Dus ja, het, de overlast op, in, in, in de zin van vervuiling kan ik me voorstellen. Deze Plekken zijn over het algemeen niet midden in het uh, Vondelpark in Amsterdam. Dus het is niet zo dat daar heel veel publiek langs loopt. Dat je denkt van, oh, nou daar er weer, er zijn de mensen wel bezig. Dat, dat valt denk ik mee. Dus ja, ik, ik, nee, ik, ik zie het niet als overlast, als geluidsoverlast. Of dat je nou echt mensen bezig ziet. Want ja, als je helemaal bezig gaat, dan ga je meestal niet... Of meestal ga je niet, niet midden op een fietspad staan of zo. Dat, dat is niet de bedoeling.
1: Ja, en die, en die troep. Uh, waar we het eerder over hadden, dat, dat, dat lijkt uh, toch een goede reden om bijvoorbeeld meer containers te plaatsen of zoiets. Dat l- lijkt een logische dat oplossing. Dat ja, precies. Maar een plek met die reden volledig sluiten, dat klinkt toch wat rigoureus.
2: Ja, maar toch was volgens de gemeente Ede de Romondie de enige reden om het Ginkelse Zand te sluiten. Uh, zo zei de voormalige burgemeester, Kees van der Knaap dat de plek onveilig was, onder andere zoals wat we eerst noemden, vanwege prostitutie, -hmm. uh, eventuele mishandelingen. Maar waar hij zich ook zorgen over maakte, uh, bleek uit een document dat we hebben uh, opgevraagd, is dat hij zich zorgen maakte over de verspreiding van SOA's.
1: Interessant. Uh, Het lijkt er ook wel op dat de vooroordelen over die homo ontmoetingsplekken, zoals het Ginkelse Zand, uh, dat die ook echt nog wel uh, sterk aanwezig zijn. En ook bezoekers als Boris merken dat die vooroordelen er echt nog wel zijn.
0: Ja, de, 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 de algemene opinie. Uh, daar komen vieze oude mannetjes. En dan denk ik, ja, ik ben niet een vieze oud mannetje. Ik ben wel oud aan het worden, maar. Uh, uh, maar niet, niet dat ik denk, van, nou, ik, ben, ik, weet je, ik, ik heb zo'n lange uh, regio's aan en die doe ik open als ik daar ben. Zo helemaal niet. En uh, ook de mannen die je ontmoet. ja, dat is, het, het, het is een doorsnee van. Uh, het algemene volk, zeg
2: maar. Ja, en die vooroordelen... daar wilde Boris dus ook... daarom wilde hij juist graag met ons in gesprek. Mm-hmm. Um, maar nu is het... Ginkelse Zand inmiddels... Uh, sinds 2016 gesloten. Maar het wordt nog steeds... bezocht. Eigenlijk heeft het hekwerk... misschien niet uh, alle zin... waar de gemeente op had gehoopt. Yeah. Want niet alleen het Ginkelse Zand... Uh, maar ook nabijgelegen plekken... zoals het Plankenwambuis die worden nu ook gebruikt. Maar voordat de sluiting definitief was, organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor alle bewoners uh, van de gemeente Ede om de klachten rondom de home-ontmoetingsplek te inventariseren. En naar aanleiding van die bijeenkomst kwamen er maar liefst vijf officiële klachten binnen. Die werden ingediend bij de gemeente. Maar ja, dat lijkt niet heel veel, vijf klachten. Um, Dus wij vragen ons dan eigenlijk ook wel af... is het wel terecht om op basis van slechts vijf klachten... een locatie te sluiten of om mensen eigenlijk verbieden om ergens naartoe te gaan?
1: Ja, Ja, precies. En even de vergelijking. Stel dat mensen seks hebben in het Zonsbeekpark in Arnhem... en daar komen vijf klachten over binnen... dan wordt het ook niet zomaar gesloten. En daar is ongetwijfeld ook rommel te vinden. En net zo goed uh, vonden we ook uh, op het internet... dat uh, seks in het Vondelpark in Amsterdam... Uh, wel in de avonduren Uh, avonduren. wel in de avonduren gewoon is toegestaan de De vraag is dan een beetje wat maakt een plek als het Ginkelse Zand dan een uitzondering en daar duiken we de komende weken in je blijft op de hoogte via onze website www.bureauspotlight.nl of via onze social media kanalen gewoon even bureauspotlight intikken en dan vind je het zo yes, nou tot de volgende aflevering yes, tot de volgende
2: EuroSpotlight is een onderzoeksjournalistiek platform dat is ontstaan naar aanleiding van een samenwerking tussen Omroep Ede, de Christelijke Hogeschool Ede en de BDU Media. Voor deze podcast willen we poppodium Astrand hartelijk bedanken dat we gebruik mochten maken van hun opnamesstudio en apparatuur.